0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 4 degli Efesini, capitolo 4 della lettera di Paolo Apostolo ai Santi in Efeso, capitolo 4, leggerò dal versetto 4 al versetto 16. È scritto, vi è un corpo unico ed un unico spirito, come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti ed in tutti. Ma A ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da Cristo. Egli è per questo che è detto, salito in alto, egli ha menato in cattività un gran numero di prigioni, ed ha fatto dei doni agli uomini. Or questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? «Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. Ed è Lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo» finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliolo di Dio, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che, seguitando verità in carità, Noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo, nella misura del vigore d'ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. C'è un corpo unico. Qual è questo corpo? La Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità, del quale noi, per la grazia di Dio, siamo membri, essendo che il Signore ci ha messo in grado di entrare a far parte del corpo di Cristo, perché così è chiamata la Chiesa dell'Iddio vivente, è chiamata il corpo di Cristo, e le nostre membra sono membra di Cristo c'è un unico Spirito. Qual è questo Spirito? È lo Spirito di Dio, chiamato anche Spirito di Cristo, Spirito del Signore. Ha diversi titoli, però è unico ed è lo Spirito di Dio, la terza persona della Trinità. È lo Spirito d'adozione. È quello Spirito che Dio ha mandato nei nostri cuori e per il quale noi gridiamo Abba Padre noi non potremmo non potremmo chiamare Dio Padre senza appunto lo Spirito di Dio nei nostri cuori è lo Spirito questo Spirito appunto che attesta insieme col nostro Spirito che noi siamo figlioli di Dio noi avvertiamo la testimonianza dello Spirito Santo nei nostri cuori è quella che ci dice tu sei un figliolo di Dio E quindi noi abbiamo la certezza di essere stati rigenerati dall'Iddio Onnipotente. Come pure dice, siamo stati chiamati ad un'unica speranza. E qual è questa speranza? La speranza della gloria di Dio. E la speranza alla quale noi siamo stati chiamati è la speranza della nostra vocazione. Speranza che si è chiamata anche beata speranza sì felice speranza è una speranza appunto della quale noi aspettiamo l'adempimento certo perché la speranza di quello che uno vede non è speranza noi speriamo quello che non vediamo ma la, lo, lo speriamo vedete con, con certezza di fede ecco perché aspettiamo quello che speriamo con pazienza e con fede quindi è una speranza certa la nostra La speranza che Gesù, il figlio di Dio, al tempo stabilito da Dio, ritornerà dal cielo con gloria e con potenza, egli verrà sulle nuvole del cielo, ogni occhio lo vedrà e quando egli apparirà dal cielo, che cosa farà? Lo disse lui stesso, manderà i suoi angeli con un gran suono di tromba a radunare i suoi letti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli: sì, i suoi letti, quelli morti e quelli che saranno trovati vivi al suo ritorno, saranno radunati in cielo: sì, quindi, quelli morti in Cristo risusciteranno, mentre quelli trovati viventi saranno mutati e assieme ai risorti saranno appunto rapiti in cielo a incontrare il Signore nell'aria, e in quel giorno avverrà la nostra la redenzione del nostro corpo perché questo corpo che è corruttibile che è mortale che è debole in quel giorno sarà redento e lo avremo potente, immortale, incorruttibile. Questa è la speranza che abbonda nei nostri cuori e che non dobbiamo mai gettare via, per nessuna ragione. Dobbiamo ritenere la confessione della nostra speranza fino alla fine. V'è un solo Signore, dice ancora la vostra Paolo, e noi sappiamo chi è questo Signore, è Gesù Cristo, il Signore di tutti, lo ripeto, Gesù Cristo è il Signore di tutti, è colui che essendosi fatto ubbidiente, è ubbidiente fino alla morte della croce, è stato da Dio sovranamente innalzato. Sì, sovranamente, sommamente innalzato, Dio gli ha dato un nome che è al di sopra, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nel cieli, sulla terra e sotto la terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio. Padre, quindi Gesù Cristo è il Signore e con la bocca per essere salvati bisogna confessare che Lui è il Signore, c'è una sola fede, quella che Dio ci ha donato nella Sua grande misericordia, Dio ci ha dato la fede e ce n'è una sola di fede, non ci sono più fedi, c'è una sola fede la fede in Dio e nel suo figliolo Gesù Cristo, infatti Gesù disse, abbiate fede in Dio, abbiate anche fede in me, ed è per mezzo di questa fede che noi siamo stati salvati, rigenerati, santificati, questa fede è così preziosa che ci dobbiamo studiare di ritenere fino alla fine, c'è un solo battesimo, ed è il battesimo che noi abbiamo ricevuto dopo aver creduto. È il battesimo che ci è stato amministrato nel nome del Padre, nel nome del Figliolo e nel nome dello Spirito Santo. Dunque, questo è il solo battesimo ministratoci da parte di Cristo, infatti ci è stato stato ministrato nel nome di Gesù, con l'autorità ricevuta da Gesù Cristo. Certamente non è stato il battesimo che ci ha salvati, non è il battesimo che ci ha purificati i nostri peccati, ma comunque sia, il battesimo lo abbiamo dovuto ricevere, perché è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio sapete quello che dice Pietro al capitolo al capitolo 3 riguardo al battesimo dice che appunto si tratta della richiesta di una buona coscienza fatta a Dio quindi il battesimo non purifica il battesimo in acqua non purifica dai peccati il battesimo in acqua si riceve dopo avere ricevuto la purificazione dei peccati, perché la purificazione dei peccati si ottiene mediante la fede in Gesù per la grazia di Dio. C'è un Dio unico, c'è un solo Dio. Per molti ci sono molti dei, ma per noi c'è un solo Dio, perché in effetti c'è un solo Dio. È il Dio che ha fatto i cieli e la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi. È il Dio che governa l'universo, è il Dio che fa tutto quello che vuole, tutto quello che gli piace, in cielo, in terra e negli abissi. Un Dio al quale nessuno può dire hai fatto male o che fai, perché egli è Dio. Guai a colui che contende con Dio, ne avrà del male, certamente ne avrà del male. Quindi c'è un Dio solo, un Dio unico, che è padre di tutti, che è soprattutto fra tutti ed in tutti. Ora che nessuno si illuda, perché apparentemente queste parole sembrano che avvalorano quella dottrina che dice che tutti gli uomini sono figli di Dio, perché qui c'è scritto che Dio è padre di tutti, ma non è così, tutti gli uomini sono creature di Dio Ma figlioli di Dio lo sono solo coloro che hanno la fede in Gesù Cristo. Infatti, l'Apostolo Paolo, sempre l'Apostolo Paolo, spiega questo al capitolo 3 dei Galati, quando dice queste parole, capitolo 3, versetto 26, perché siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Vedete quindi? È indispensabile avere la fede in Cristo Gesù per essere figli di Dio, e siccome che non tutti hanno la fede, non tutti sono figli di Dio. Che cosa significa avere creduto nel nome del fiore di Dio, avere accettato il figliolo di Dio? Infatti dice Giovanni nel Vangelo, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno, non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto o il potere di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi quelli che credono nel nome del fiore di Dio sono quelli che hanno accettato il figliolo di Dio, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi l'iddio unico è padre di tutti coloro che hanno creduto nel nome del suo figliolo, altrimenti non si spiegherebbe perché esistono i figlioli del diavolo, certo, perché esistono pure i figli del diavolo. Eh, D'altronde, il diavolo esiste, ha i suoi figlioli e quindi, dato che questi figlioli del diavolo sono sono anch'essi esseri umani, fatti di carne e ossa, non si può dire assolutamente che Dio è padre di tutti o che tutti sono figlioli di Dio. È una eresia quella che dice che tutti sono figli di Dio tutti i credenti sono figli di Dio, tutti i santi sono figli di Dio, tutti i giusti sono figli di Dio, ma non tutti gli uomini. Ma nonostante siamo tutti figli di Dio, noi che abbiamo creduto nel figliolo di Dio e quindi Dio non ha nessuna, eh, diciamo, nessun riguardo personale, in lui non c'è né maschio né femmina, né giudeo né greco, né barbaro né sciita, né ricco né povero. È chiaro, Dio non ha riguardo di personale, noi tutti siamo suoi figlioli. Dio non ha riguardo alla, alla, alla qualità delle persone, quindi Dio non è che ha riguardo a un figliolo piuttosto che a un altro. No, nessun riguardo personale certamente da parte di Dio verso noi suoi figlioli. Ma, c'è un ma. A ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da Cristo. Che significa questo? Che non tutti, non tutti abbiamo lo stesso dono, quantunque facciamo parte tutti dello stesso corpo, quantunque siamo membri tutti della stessa Chiesa, quantunque siamo tutti lavati nel sangue prezioso di Gesù Cristo, quantunque siamo tutti veramente davanti a Dio, siamo preziosi agli occhi del Signore, però non a tutti il Signore ha dato lo stesso dono, o gli stessi doni. Ora, questi doni li ha, li ha, dati, li ha dati il Signore, li dà il Signore. Infatti è scritto, è salito in alto, egli ha menato in cattività un gran numero di prigioni, qui sta parlando di Gesù, eh? ed ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è un passo preso da un salmo e si riferisce, come si vede appunto anche nel versetto 9 e 10, alla discesa di Gesù, dopo la morte di Gesù, Gesù discese nelle parti più basse della terra e, tra le altre cose, che cosa fece? Prese tutti quei santi che si trovavano nel seno d'Abramo, perché il seno d'Abramo era quel luogo di conforto nell'aldilà dove andavano tutti i giusti che morivano nella fede sotto l'Antico Testamento. Vi ricordate nella storia del ricco e del Lazzaro raccontata da Gesù che il ricco alzando gli occhi mentre si trovava nell'Ades nei tormenti prodotti dalla fiamma, dal fuoco, vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Quindi nel seno d'Abramo c'erano i giusti, quelli che morivano nella fede, sotto l'Antico Testamento. Che cosa ha fatto Gesù con la sua risurrezione? Ha preso tutti quei santi che si trovavano in quel luogo e li ha portati in cielo, in alto. Li ha portati in alto e di fatti e a partire dalla... Resurrezione di Cristo in poi, tutti coloro che sono morti nella fede non sono andati più nel seno eh, di Abramo, ma vanno o sono andati direttamente in cielo con il Signore, questa è la spiegazione appunto delle parole: salito in alto egli ha menato in cattività un gran numero di prigioni. Ma c'è scritto anche che ha fatto un'altra cosa: ha fatto dei doni agli uomini. Ecco, ha fatto dei doni agli uomini. Quei doni, appunto, li ha fatti ai figlioli di te, ai membri del corpo di Cristo. E di fatti, al versetto 11, Paolo agli Efesini spiega, spiega quali sono questi doni. Sono i doni di ministerio. Infatti dice che è lui che ha dato. Gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori. Allora, innanzitutto vorrei che notaste questo, che i ministeri sono diversi, sono diversi. E, quantunque però siano diversi, sono dati da uno stesso Signore dalla stessa persona, che è Gesù Cristo, il Signore. Badate bene che questi doni, appunto perché li dà il Signore, non sono conferiti dagli uomini. Sono doni, quindi non si possono meritare e si ricevono direttamente dal Signore. Non c'è scuola biblica, non c'è associazione, non c'è denominazione, non c'è Chiesa che possa dare questi doni. Questi doni li dà il Signore, procedono dal Signore, è Lui che ha dato, quindi è Lui che stabilisce è lui che stabilisce gli apostoli, i profeti, gli evangelisti, i pastori e i dottori. Questo è un punto a cui dovete porre molta attenzione, perché oggi, oggi purtroppo ci sono molti che dicono di essere, ma non sono. Dicono di avere, ma non hanno. E la realtà è una triste realtà, ma tant'è, questo è quello che ognuno può vedere che ognuno può riscontrare perché sono stati fatti ministri dagli uomini ci sono apostoli fatti dagli uomini, profeti fatti dagli uomini evangelisti fatti dagli uomini pastori fatti dagli uomini e dottori fatti dagli uomini non hanno ricevuto nessun e ripeto, nessun ministero da parte di Dio, hanno ricevuto un titolo da un'associazione, da una scuola biblica, da una chiesa, da un'organizzazione, chiamatela come volete, ma hanno solo il titolo o il nome, ma non hanno il dono, e questo è manifesto. E manifesto, voi direte, come è manifesto? Molto semplice. Quando il Signore dà uno di questi doni, quel dono è manifesto. Non è qualcosa che può rimanere nascosto, è una capacità manifesta. Faccio un esempio. Tu chiami l'idraulico a casa tua. Quindi pensi che arriverà un idraulico, non pensi che arrivi un falegname o uno scarparo. No? pensi che arriva un idraulico uno che sa fare il suo lavoro a prescindere poi che sia stata una scuola o meno ma comunque ti aspetti un idraulico se l'idraulico arriva a casa per ripararti la tua batura, invece di riparartela dalla spacca che idraulico è quello? ma gli esempi si potrebbero moltiplicare è evidente quando uno è, quando uno è capace a fare un mestiere si vede tutti lo vedono perché, sapete, anche tra quelli che esercitano i mestieri, eh, non tutti sono capaci a fare il mestiere che dicono di, di, di fare. E la gente se ne accorge, prima o poi se ne accorgono. Così è anche nel campo dei ministeri. Non tutti quelli che si dicono apostoli, non tutti quelli che dicono di essere profeti, non tutti quelli che dicono di essere evangelisti, o pastori o dottori, sono veramente tali. Alcuni sono così agli occhi degli uomini, ma non agli occhi di Dio e si vede, perché non hanno quel dono, non hanno quella capacità propria di quel ministero che loro affermano di avere e di svolgere. È molto semplice sapere se uno ha un dono, il dono che dice di avere, è molto semplice. Nell'antichità, quando uno veniva stabilito da Dio profeta, si vedeva e veniva riconosciuto come tale, perché? Perché parlava da parte di Dio e quello che diceva si adempiva, si adempiva come nel caso per esempio di Samuele che era giovane, un giovinetto quando fu chiamato da Dio al ministero di, eh, di profeta, ma potrei prendere pure l'esempio di Geremia, anche lui era un giovinetto. Ebbene, come fece il popolo a riconoscere in loro il ministero di profeta? Ve lo siete mai domandati? Un giorno questi si svegliano, questi ragazzetti, e cominciano a parlare, a dire delle cose che dovevano avvenire. E affermavano che era Dio che gliel'aveva rivelate. Ora, chiunque può fare una cosa del genere? Chi di noi? non può fare una cosa del genere io domani mattina mi alzo e dico il Signore mi ha detto eh, domani ci sarà un terremoto qui a Roma faccio un esempio sì, con la bocca uno, così, la bocca uno può, può dire quello che vuole ma il fatto è che se tu dici una cosa per presunzione anche se usi il nome del Signore quella cosa non si adempirà ma se tu lo dici da parte di Dio perché veramente Dio te l'ha rivelata allora quella cosa si adempirà i profeti come per esempio Samuele e Geremia furono riconosciuti subito dai profeti, perché quello che loro dicevano dover avvenire si avverava. Perché, appunto, una delle caratteristiche del mistero profetico è quello, appunto, che c'è la predizione di eventi futuri. Eventi precisi! Ho fatto l'esempio del profeta, perché nell'Antico Testamento nell'Antico Testamento, è il ministero che, diciamo, balza più all'occhio. È evidente questo. Ma così si può, si può, si può dire del, eh, del dottore. Faccio un esempio, un altro esempio. Ora, se dice, uno dice di essere un dottore, ma non è in grado di insegnare e non conosce le scritture, quello non è un dottore, ma quello può avere le lauree prese all'Università di Cambridge, di, 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 di Oxford, può avere la laurea presa alla all'Aura Roberts University in America, può avere, che vi posso dire io, eh, il diploma di una scuola biblica qua di Roma, ma non importa se quello afferma di essere un dottore della parola e di avere questo ministero da parte di Dio ma non è in grado di insegnare e non è, in gra- non è in conoscere le Sacre Scritture fratelli nel Signore quello non è un dottore e poi badate bene che chi viene costituito da, eh, da Dio dottore nella Chiesa non è che vi viene a parlare di come avere successo nella vita, non è che vi viene a parlare di argomenti frivoli, il dottore vi insegna esattamente quello che insegnava l'apostolo Paolo, che era dottore, voi volete sapere se uno è veramente un dottore? Ecco, vi dico io che cosa dovete fare. Dovete vedere se insegna quello che insegnava l'Apostolo Paolo, dottore dei gentili, in fede e in verità. Perché l'Apostolo Paolo, oltre che Apostolo, era dottore. Quali erano le dottrine che insegnava l'Apostolo Paolo? Quali erano? Quali erano gli argomenti che trattava? Beh, li trovate nelle sue epistole. Prendete le epistole ai Romani, prendete la prima e la seconda ai Corinzi, e prendete Galati, e prendete gli Efesini, e prendete Filippesi, e Colossesi, e prima e seconda Tessalonicesi, poi che altro ancora? Timoteo, secondo Timoteo, e Tito. E anche Filemone, anche se in Filemone non è è una. non non è che tratta la dottrina. Ma comunque, voglio dire, ecco, esaminate attentamente l'epistola dell'Apostolo Paolo, vedete che cosa, quali erano gli insegnamenti che lui trasmetteva alla Chiesa, vedete come li trasmetteva, e così vi fate l'idea del dottore del ministero di dottore e, e di una semplicità quando ho cominciato a studiare le saghe scritture dicevo ma il dottore che cosa insegna? perché leggevo tanti libri, soprattutto libri in inglese dove veramente c'è chi insegnava come far moltiplicare ti diceva dottore insegnava come moltiplicare i numeri dei, 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 i, i, i membri della chiesa eh, c'è chi insegnava come avere successo ma delle cose veramente, ma io dicevo ma è questi, do, questo è il dottore che insegna Ah, poi c'erano quelli che si sbizzarrivano, sì, c'erano i dottori anche che che si sbizzarrivano nelle cose a venire, scrivono scrivono libri sul ritorno del Signore dove c'hanno di tutto e di più, dedicano tutta la loro vita a parlare del ritorno del Signore, naturalmente, con teorie strane e così via. E io mi stavo... Mi stavo facendo l'idea che il dottore veramente fosse quello. Poi ho cominciato, studiando le sacre scritture, soprattutto le epistole di Paolo, mi accorgevo che quello di cui parlava Paolo, comunque, la maggior parte delle cose che trattava Paolo non erano trattate nei libri, nelle chiese, vedevo che proprio Ho detto "Ma che strano". Come? Questi si dicono dottori e non insegnano, dicono avere il ministero di dottore. Ma insegnano ben poco di quello che insegnava l'Apostolo Paolo. Sì, magari qualcuno insegnava sui doni dello Spirito Santo. Poi che altro? Parlava della carità, prendendo il capitolo 13 ai Corinzi. Ma potrei citare qualche altro, qualche altro esempio. Sì, citava magari qualcosa che l'Apostolo Paolo, eh, parla, parlando del ritorno del Signore, ha detto. Magari citavano anche l'armatura di Dio. Poi però silenzio assoluto su tante cose. E allora ho capito che questi erano dottori secondo le loro voglie. Infatti di tante altre cose che l'Apostolo Paolo dice di insegnare e che lui insegnava, questi non ne vogliono sentire parlare. Non ne vogliono sentire parlare. Sono dottori quelli? Sì, dottori, dottori secondo le loro voglie, dottori fatti dagli uomini. Ce ne sono molti, ce ne sono molti. Perché ho voluto fare questa premessa? Perché purtroppo oggi... Sono ben pochi quelli che, confronto al numero di quelli che si dicono, sono ben pochi quelli che invece, in verità hanno ricevuto dal Signore un ministerio. Fratelli nel Signore, metteteli alla prova quelli che si dicono ministri dell'Evangelo, metteteli alla prova chiunque essi siano. Mettete alla prova a quelli che si dicono apostoli, mettete alla prova a quelli che si dicono profeti, mettete alla prova a quelli che si dicono evangelisti, metteteli alla prova i, 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 quelli che si dicono pastori e mettete alla prova a quelli che si dicono dottori, metteteli alla prova per vedere se sono veraci o mendaci, perché oggi, oggi tanti, tanti sono mendaci. Mettere alla prova i servi del Signore è una cosa giusta, sappiatelo questo. Il Signore elogiò l'angelo della chiesa, della chiesa di Efeso perché gli disse al capitolo 2, versetto 2, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono e li hai trovati mendaci. Il Signore non lo rimproverò per aver messo alla prova quelli che si chiamavano apostoli e non lo erano, ma lo elogiò. Quindi non vi impaurite, abbiate piena fiducia nel Signore perché un vero apostolo passerà sicuramente la prova, un vero profeta passerà sicuramente la prova, un vero evangelista passerà la prova, un vero pastore passerà la prova, e un vero dottore pure. Quelli che non passeranno la prova chi sono? Sono i falsi apostoli, sono i falsi profeti, sono i falsi evangelisti, sono i falsi pastori e i falsi dottori. State attenti! A tutti quelli che si dicono dottori insegnano cose contrarie alla Sacra Scrittura. Guardatevi da loro come da serpenti. Insegnano che i doni dello Spirito Santo non sono più per questa era. Insegnano che quando il Signore battezza con lo Spirito Santo, lo Spirito non non dà di esprimersi in altra lingua. Insegnano che l'epoca dei miracoli è terminata. Questi non sono dottori che insegnano da parte di Dio. Come anche vi dovete guardare da quelli che si dicono dottori e dicono che la donna può insegnare può fare la pastoressa. Non sono dottori. Come anche quelli che dicono che la donna si può vestire come vuole. Tanto Dio guarda il cuore. Ah, quanti di questi dottori esistono? Lasciateli perdere. Non vi possono recare alcun giovamento. Questi sono delle volpi che guastano la vigna dell'iddio vivente. E porteranno la pena dal guasto che fanno. Un vero dottore insegna quello che insegnava l'Apostolo Paolo e si astiene e si attiene, scusate, si attiene perfettamente alle sue parole, al modello delle sane parole dell'Apostolo Paolo. A lui non importa di essere considerato re drogato, antico, antiquato, non gli interessa niente, perché è stato chiamato ad adempiere il ministero di dottore. Lui deve insegnare quello che insegnava l'Apostolo Paolo, tutto quello che insegnava l'Apostolo Paolo. Non gli interessa proprio niente se dicono Amen mentre lui predica. Non gli interessa proprio niente di avere gli applausi. Niente. Non gli interessa niente della gloria degli uomini. A lui interessa la gloria di Dio, che viene da Dio. Quindi questa premessa l'ho dovuta ritenere necessaria. Proprio conoscendo un po' la situazione. Un'altra cosa che vi voglio dire è questa. In certi ambienti evangelici, diciamo, molte chiese pentecostali, viene insegnato o fatto capire che il pastore ha tutti i ministeri. Ora, vi dovete guardare da tutti coloro che insegnano una simile cosa. Questo è un insegnamento falso. Falso, lo ripeto. Se il vostro pastore dice di essere sia apostolo che profeta che evangelista e che dottore, da lui vi dovete come minimo guardare. perché questa non è la dottrina dei santi apostoli non è la dottrina che insegnava l'apostolo Paolo vi è diversità di ministeri abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data e non c'è nessun credente che abbia tutti i cinque doni di ministero nemmeno l'apostolo Paolo li aveva ora se questo pastore vostro vi dice che ha tutti i ministeri quello è superiore a Paolo sicuro? 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 si sente superiore a Paolo. Perché? Perché Paolo era apostolo e dottore. lo ha detto e ha più riprese. Quindi, siccome che so che esiste questa dottrina, praticamente com'è che ve la presentano? Vi dico anche come ve la presentano, così la individuate subito. Vi insegnano questo, che il ministero della parola a vari aspetti, quello apostolico, quello profetico, che peraltro loro non riconoscono costoro, quelli che parlano in questa maniera il vero ministero di profeta, si sono creati un ministero profetico tutto loro, perché il profeta secondo loro non non è più quello che predice eventi futuri, poi l'aspetto evangelistico, l'aspetto pastorale e l'aspetto didattico, badate molto bene, nel momento in cui voi avrete sentore, che questo è quello che la vostra chiesa vi insegna vi dovete guardare da chi vi parla di addietro il pulpito quello mente contro la verità un pastore può avere certamente anche un altro ministero come per esempio il ministero di profeta ma dire che un pastore ha tutti i ministeri eh, allora vuol dire che, che il pastore non ha, bisogno, non ha bisogno di nessun altro nella chiesa che abbia, che abbia un altro ministero ed è proprio quello che questa gente perversa è riuscita a fare è riuscita a far credere ai credenti che il pastore ha tutti i ministeri e quindi nella chiesa non ci può essere un credente che ha il solo ministero di dottore nella chiesa non ci può essere un credente che ha il solo ministero di evangelista nella chiesa non ci può essere un, un credente che ha il ministero di profeta ma come, come quello che dice la sacra scrittura eh. o non c'è nella chiesa uno che è apostolo apostolo no? Il pastore è tutto, il pastore fa tutto, queste chiese oramai, il, al, nel, il pastore è il centro di tutto in queste chiese e non deve essere così, fratelli, perché nel momento in cui si accentra tutto questo potere nella mano del pastore, quella diventa una dittatura, quello non è più un pastore ma un dittatore. Non esiste più la libertà dello spirito, certo, perché lo spirito si deve muovere entro i canoni che stabiliscono loro. Lo spirito non può costituire qualcuno nella Chiesa, dottore, e basta. No, per essere dottore devi essere anche pastore. Ecco che cosa si sono inventati. Il ministero pastorale che prende tutti, che comprende tutti i ministeri. Fratelli, veramente, vi scongiuro a guardarvi da questa diavoleria. Perché annulla la parola di Dio? Annulla la parola di Dio. Vi è diversità di ministeri. Nulla, toglie, nulla togliendo al fatto che il pastore può anche avere un altro ministero. Ma certamente non può avere tutti i ministeri. Non può. Nemmeno Paolo li aveva. Ma questi oramai sono così arroganti che non si vergognano nemmeno di dirlo che ci hanno tutti i ministeri ma nel momento in cui voi doveste sentirlo o vi viene fatto capire, fratelli, ammonitali costoro, sono presuntuosi e arroganti. Questi non si si attengono alla dottrina apostolica, si attengono a dottrine d'uomini che voltano le spalle alla verità. Ora, le ragioni per cui il Signore ha dato questi doni perché il Signore ha costituito gli apostoli, i profeti, gli evangelisti, i pastori, i dottori? Perché? Per quale ragione? Perché ce n'è bisogno, naturalmente. Il Signore non fa non fa nulla senza una ragione: allora, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché, naturalmente, tutti noi siamo arrivati all'unità della fede, naturalmente, a piena conoscenza e Figlio di Dio, e poi affinché non siamo più vedete che Paolo si include? affinché non siamo più che cosa? dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina sì perché spirano in, in ogni generazione spirano venti di dottrina vedete sono chiamati venti di dottrina una volta arrivano dall'est una volta arrivano dall'ovest una volta arrivano dal sud una volta arrivano dal nord eh, sono venti di dottrina. Arrivano comunque in particolar modo molti, molti venti arrivano dall'America, molti venti di dottrina, quindi dall'ovest, dall'Occidente, perché dall'America è arriva, arrivato sia il bene che il male. E in questi ultimi, in questi ultimi decenni stanno arrivando veramente venti di dottrina e soffiano pure forti. Dall'America che ormai da cui molti sono stati presi anche qui in Italia. E una volta arriva una dottrina, una volta ne arriva un'altra. E naturalmente anche qui in Italia ci sono coloro: i bambini, che vengono sballottati e portati qua e là da questi venti di dottrina. Ma come naturalmente eh, di questi ce ne sono anche in America, in Africa, eh. io adesso sto parlando qui dell'Italia perché noi siamo in Italia. Ebbene il Signore ha stabilito questi ministeri affinché noi siamo uomini fatti e quindi affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da questi venti, perché sono i bambini quelli che vengono sballottati e portati qua e là dai venti di dottrina, non sono gli uomini fatti. E chi sono gli uomini fatti? Quelli che sono arrivati alla statura, all'altezza della statura perfetta di Cristo, uomini maturi quanta la fede, sono, sono coloro che hanno i sensi, guardate come, come li definisce la sacra scrittura, eh? prendete il capitolo, il capitolo all'epistola agli ebrei, capitolo 5... Vi voglio leggere il versetto 13 e 14, perché chiunque usa il latte non ha esperienza della parola della giustizia, poiché è bambino, ma il cibo sodo, solido, è per uomini fatti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male. Avete notato quindi? I bambini sono quelli che si cibono di latte, non hanno esperienza della parola di Dio, si cibano di latte non di cibo solido. E questi sono quelli sballottati, portati qua e là ad ogni vento di dottrina. Sì, c'è il latte, ma il latte non basta. Ci vuole anche il cibo sodo. Ma il cibo sodo è per gli uomini fatti, per gli uomini maturi. E chi sono costoro? Sono coloro che, per via dell'uso, cioè l'uso della parola della giustizia, la parola di Dio, hanno i sensi esercitati, dicendo il bene e il male. Certo, perché i sensi sono esercitati solo in coloro che usano la parola di Dio, quelli che non la usano hanno i loro sensi proprio intorpiditi, infatti non riescono a discernere il bene e il male, che c'è da meravigliarsi oggi nel vedere tanti credenti che, dicono, che mi dicono, ma fratello, ma tu che cosa insegni queste cose? ma ma non è più il tempo di insegnare queste cose, non è più il tempo, e chi lo dice? Che non è più il tempo per insegnare queste cose, lo dici tu? A me la Bibbia dice che questo è il tempo, anche questo è il tempo in cui è necessario insegnare la sana dottrina, anzi questo è il tempo in cui molti non sopportano la sana dottrina, ma per prurito d'udire, si accumulano dottori secondo le loro voglie e distolgono le orecchie della verità e si volgono le favole. Che c'è da meravigliarsi, dico, se oggi alcuni definiscono, alcuni che si dicono credenti, definiscono certe cose che io, come altri, insegniamo attinenti alla parola di Dio e chiamano queste cose male. Invece di chiamarle bene, le chiamano male. Disprezzano parte della parola del Signore che c'è da meravigliarsi, costoro sono dei bambini, gente che non ha esperienza della parola della giustizia. A questi va bene solo il latte. Non riescono a discernere il bene e il male. È terribile questo, non è una cosa da poco, non essere in grado di discernere il bene dal male, perché, vedete, chi non è in grado di discernere il bene dal male cade facilmente vittima di quelli che ti fanno passare il male per bene e il bene per male. Ecco perché è molto importante usare la parola di Dio. Se tu vuoi cadere vittima degli impostori, fratello e sorella nel Signore, non usarla, la parola del Signore, non meditarla, non leggerla, non riporre il tuo diletto nella parola di Dio, se vuoi veramente cadere vittima dei svariati impostori che circolano in mezzo alle chiese tu questo devi fare anzi, continua a farlo ma se vuoi invece uscire dal laccio dell'uccellatore che ti hanno gettato addosso senza che tu te ne sia reso conto eh, questi uccellatori allora se vuoi uscire dal loro laccio comincia a investigare le sacre scritture mettiti in ginocchio davanti al Signore E torna, torna, torna alla parola di Dio dalla quale ti sei allontanato, torna a camminare per i sentieri antichi, lascia, lascia quelli moderni, di questi impostori, di questi cianciatori che non hanno interesse alla tua anima, hanno interesse solo al loro portafoglio, o meglio, al tuo portafoglio. Dunque, fratelli nel Signore, ecco perché i veri ministri di Dio sono disprezzati, sono calunniati, sono abbandonati perché danno fastidio. Danno fastidio al diavolo, danno fastidio ai demoni, perché quello che loro si propongono di fare è di perfezionare i santi, di renderli fermi di renderli uomini fatti, invece, invece di vederli come delle canne dimenate dal vento, i veri, ministri di Dio, i veri ministri di Dio non vogliono vedere i credenti come delle canne dimenate dal vento, no, i veri ministri di Dio vogliono vedere i credenti come delle querce, con delle radici ben forti, radicati nella parola del Signore. Coloro che invece vi vogliono vedere sballottati e portati qua e là ad ogni vento di dottrina sono quelli a cui interessa solo il vostro portafoglio, le vostre decime, le vostre offerte. Questi. A questi non interessa proprio niente se voi date retta alla dottrina degli Apostoli o voi non date retta. Basta che date retta a loro, alle loro ciance è tutto a posto, vi lusingheranno, vi circonderanno d'ammirazione, Ah, sono capace a farlo, non vi riprenderanno mai, ma saranno sempre pronti a lusingarvi, sì sorella, sono pronti anche a lusingare te che vai al culto con la minigonna e possono farti pure dei complimenti, non da poco, sappi che quelli non ti amano, non ti amano, quelli amano il tuo denaro, non l'anima tua, di te a queste persone non interessa proprio niente, perché se interessasse qualcosa ti direbbero di vestirti, come si addice, come una donna che fa professione di pietà. Ora, questi venti di dottrina, da che cosa? Queste strane dottrine, da che cosa è che sono prodotte? Beh, l'Apostolo Paolo è molto chiaro, anche a riguardo a questo, dalla frode degli uomini, dall'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Ci sono alcuni che dicono che le false dottrine vengono prodotte in buona fede. A me non risulta. Ma a me non risulta che l'Apostolo Paolo avesse questa idea delle false dottrine. L'Apostolo Paolo attribuiva l'origine di queste dottrine... Alla stuzia degli uomini, alla frode degli uomini, parla di arti seduttrici dell'errore e mi vengono a dire invece che le false dottrine sono, 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 diciamo prodotte in buona fede dagli uomini. Assolutamente non è così, fratelli nel Signore. Le false dottrine sono generate dal diavolo che è padre della menzogna e dunque dato che sono generate dal diavolo la, il fine ultimo è quello di distruggere la chiesa dell'Iddio vivente ma il Signore ha deciso di edificare la sua chiesa di fortificarla e per fare questo ha stabilito i suoi ministri quindi la ragione dell'esistenza di questi ministri, ministeri è questa ma poi Paolo prosegue ma che seguitando verità in carità noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo non, vorrei che notaste una cosa l'Apostolo dice seguitando verità in carità, notate come la verità cammina a braccetto con la carità guardate che è così, eh La verità cammina di pari passo con la carità. Ci sono alcuni invece che parlano tanto di carità, però non parlano quasi mai di verità. Sono capaci a dirti fratello, ma noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri come Cristo ci ha amato, certamente, nessuno di noi dice il contrario, sì però sono capace anche a dirti che puoi anche corromperti andando dietro delle concupiscenze mondane, sono capace anche a dirti che ti posso dire io? Che, che, che gli omosessuali possono, possono tranquillamente sposarsi? Ti possono venire a dire che, cioè, che non importa se, se la donna si veste alla moda o la minigonna o con altri abiti indecenti. L'importante, loro dicono, è che ci amiamo gli uni gli altri. Ma potrei farne di esempio ancora parlano di carità, ma guarda caso, guarda caso, parte della verità la calpestano. Evidentemente da costoro bisogna guardarsi, perché predicano una carità senza verità, È un po' come quelli che sono a favore dell'ecumenismo, altro macchinazione del diavolo per distruggere la Chiesa. Che cosa dice il Papa? Che cosa dicono tanti pastori protestanti, anche pentecostali? Ma siamo tutti figlioli di Dio, ma ci dobbiamo amare. Eh, L'amore di qui, l'amore di di là. Ma l'amore non si inasprisce, ti dicono, fratello. Eh, L'amore, l'amore crede. L'amore crede ogni cosa, fratello. Che significa? Che devo credere pure al purgatorio, allora? Allora devo credere pure che il Papa è il vicario di Cristo, se l'amore crede ogni cosa. E allora devo credere pure... che cosa? Che devo dare il culto a Maria, e allora mi metto a dire l'Ave Maria. Eh se l'amore crede ogni cosa? L'amore crede ogni cosa che dice Dio, non ogni cosa che dice il diavolo. O comunque crede tutto ciò che dice il Signore. Le cose che dice il diavolo la, la, il vero amore non le accetta. E poi... La carità, cioè l'amore, gioisce con la verità, non con la menzogna. Ora come si fa a essere a favore dell'ecomunismo quando questa cosiddetta carità sbandierata dal Papa e da tanti protestanti è a favore della menzogna, gode della menzogna? Gode, 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 prendono piacere nel culto Maria, prendono piacere nei rosari, prendono piacere nelle statue, nelle immagini, prendono piacere nel purgatorio, prendono piacere nella messa come ripetizione del sacrificio di Cristo, prendono piacere in tutte queste diavolerie, nella salvezza per opere, nel battesimo degli infanti. Ci aggiungiamo, cosa volete che ci aggiunga ancora? Ce ne sono ancora. Come fa la carità a gioire di queste cose? La carità non gioisce assolutamente dell'ingiustizia ma gioisce con la verità e quindi se c'è carità e verità nel credente ci deve essere carità e verità e se c'è la vera carità vi vi posso assicurare che ci sarà anche la verità e quindi non ci può essere la menzogna non ci può essere la menzogna perché Ecco perché tutti questi discorsi sull'amore fraterno hanno un limite, certo che hanno un limite, naturalmente questi discorsi che fanno gli ecumenici eh, hanno un forte limite, perché loro parlano tanto di amore, poi però si dimenticano dell'amore per la verità, parlano tanto di amore verso il prossimo, ma poi si dimenticano dell'amore verso la verità. Perché loro ti parlano di amore verso il prossimo, ma poi ti parlano anche di amore per la menzogna praticamente, eh? perché l'ecumenismo implica un amore per la menzogna, non c'è niente da fare, niente da fare perché l'ecumenismo porta al compromesso, l'ecumenismo porta a calpestare la parola del Signore, magari potrai anche, potrà anche non portarti a calpestare la Trinità, magari potrà anche non portarti a calpestare la Divinità di Cristo ma mettiamo anche che sia così ma sicuramente ti porterà a calpestare molte parti della parola di Dio e quindi, e quindi in questo caso la verità non cammina con la carità no in quel caso sembra che la carità cammini da sola la verità l'hanno abbandonata quindi i veri ministri del Signore, quelli costituiti da Dio incitano il popolo a seguitare verità in carità ti ammaestrano ad amare ti incitano ad amare il fratello il prossimo, certamente ma ti incitano pure ad amare la verità e a serbare la verità e a difendere la verità ricordatevelo sempre questo ricordatevelo sempre, tutto questo naturalmente affinché noi tutti cresciamo in ogni cosa, nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo, Lui è il Capo. Ora voglio parlarvi del ministero apostolico dell'Apostolo, poi Dio volendo nei giorni a venire tratterò anche gli altri ministeri, chi è l'Apostolo? In che cosa consiste il ministero di Apostolo? Ora, il termine Apostolo significa mandato. L'Apostolo è l'inviato, colui che viene mandato dallo Spirito Santo a predicare la parola di Dio ad un popolo. Ora cominciamo con i dodici Apostoli di Gesù Cristo. Ora, voi sapete che il figliolo di Dio, il cui nome è Gesù Cristo, nei giorni della sua carne. Elesse 12 discepoli, elesse 12 apostoli. Prendete Luca capitolo 6, capitolo 6, versetto 12, è scritto: Leggerò dal versetto 12 al versetto 16: Ora avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare, e passò la notte in orazione a Dio. Quando fu giorno, chiamò sei i suoi discepoli e ne elesse 12. Ai quali dette anche il nome di Apostoli. Simone, che nominò anche Pietro, e Andrea, fratello di lui, e Giacomo, è Giovanni, è Filippo, e Bartolomeo, e Matteo, e Toma, e Giacomo, dal D'Alfeo, e Simone, chiamato Zelota, e Giudo di Giacomo, e Giudo Scariotta, che divenne poi traditore. Ora, no, vorrei che notaste questo. C'era una moltitudine di discepoli che seguiva Gesù. E Gesù, dopo aver passato una notte in preghiera a Dio... Lo faceva, lo faceva spesso Gesù questo, cioè che si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Bene, il giorno prima che eh, eh, diciamo, eh, eleggesse i dodici apostoli, lui passò una notte intera in preghiera a Dio. Quando fu giorno, chiamasse i suoi discepoli e tra tutta la moltitudine dei suoi discepoli ne elesse dodici e gli dette il nome di apostoli. Notate? Fu il Signore, è lui che ha dato, come abbiamo letto prima nell'Epistola agli Efesini. Quindi lui diede loro il nome di apostoli, naturalmente non solo il nome ma anche il ministero, è chiaro questo, questo significa così, dette anche il nome di apostoli, significa che dette loro il ministero di apostoli. Fa i nomi, tra cui c'era anche Giudeo Scariota, che era un discepolo di Gesù Cristo, poi, naturalmente, noi sappiamo che Giuda Iscariota tradì il maestro e, dopo averlo tradito, si andò a impiccare. Poi il suo posto fu preso, prima che arrivasse il giorno della Pentecoste, da un certo Mattia, che appunto fu colui che il Signore designò ad essere successore di Giuda Iscariota. Quindi, il fatto che Gesù, tra tutti i suoi discepoli, ne abbia eletto dodici, cioè fece una scelta, e la scelta ricade appunto su questi, su quei dodici. Questo naturalmente ci conferma che non tutti sono apostoli in mezzo alla Chiesa, non lo erano al tempo di Gesù e non lo sono neppure adesso, perché il corpo è uno, ma non tutte le membra del corpo hanno lo stesso ufficio, sono forse tutti apostoli, diceva l'apostolo Paolo certo che la domanda ha, una sola, questa domanda ha una sola risposta no e questi apostoli furono mandati dal Signore capitolo 9 prendete il capitolo 9 essetto 1 sempre di Luca ora Gesù chiamati assieme i dodici diede loro potestà e autorità su tutti i demoni di guarire le malattie li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gli infermi poi, versetto 6, e partiti, ed essi partiti si andavano attorno di villaggio in villaggio, evangelizzando e facendo guarigioni per ogni dove. Se si leggono le parole come vengono riportate da Matteo, ebbero l'autorità persino di risuscitare i morti. Eh? Capitolo 10 di Matteo, versetto 7. E andando predicate e dite il regno dei cieli vicino, sanate gli infermi, risuscitati i morti, i lebrosi, cacciati i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, notate, eh, come tutto quello che gli apostoli avevano ricevuto lo dovevano dare gratuitamente. E perché lo dovevano dare gratuitamente? Perché l'avevano ricevuto gratuitamente. Ci sono alcuni che si dicono apostoli che vendono, sono dei commercianti o uomini d'affari. In effetti sembra che quello che l'hanno ricevuto, l'hanno ricevuto dietro compenso di soldi. A me non risulta che quando si riceve un ministero dal Signore, al Signore si diano soldi, o comunque che si debba dare una contropartita al Signore, a me non risulta niente di tutto ciò, si riceve gratuitamente il ministero da parte di Dio, l'autorità, la capacità, qualsiasi autorità si riceve dal Signore, qualsiasi capacità si riceve gratuitamente, gratuitamente deve essere messa al servizio degli altri, gratuitamente deve essere data, il commercio ve lo ripeterò fino a che avrò un alito in vita, non deve entrare nella casa di Dio! Non deve entrarci a nessun livello, per nessuna ragione non ci deve entrare. Il commercio è come le mosche morte, sono come le mosche, è come le mosche morte, fanno, in, fanno imputridire l'olio del profumiere, e non solo, lo fanno pure puzzare. Se c'è molta puzza oggi in mezzo alla Chiesa è dovuta anche al commercio che viene alimentato più non posso, da tanti che si dicono ministri. Evviva il commercio, evviva il commercio! Sembrano gridare, e eh no? E eh no? gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date il Signore disse agli apostoli e questo guardate è valido anche per chi non è apostolo no perché qualcuno potrebbe dire sì ma questo Signore l'ha, da- l'ha detto agli apostoli che c'entra? che c'entra questo? Perché tu hai il diritto di vendere di vendere, di mettere in vendita quello che hai ricevuto dal Signore gratuitamente? non mi pare che diritto è questo? dove sta scritto questo diritto? chi ti ha dato questo diritto? certamente non il Signore Te lo sei preso da te questo diritto, perciò questo diritto è meglio che ci rinunci subito, immediatamente, fratello. Se tu metti in vendita, non importa se sei un ministro, se sei un semplice credente di chiesa, se tu sei un venditore, se tu sei un commerciante, tu devi smettere di fare il commercio. Non importa se vendi Bibbie, cd, smetti. Non si addice alla casa di Dio il commercio, alla casa di Dio si addice la santità e il commercio non porta santità il commercio corrompe nella casa di Dio il commercio delle cose relative al regno di Dio puoi fare pure il fruttivendolo, naturalmente non nel locale di culto tu puoi fare pure il fruttivendolo, puoi andare che ti posso dire io puoi fare il pescivendolo eh, tu puoi fare questi mestieri certamente per guadagnarti da vivere ma certamente non hai il diritto di metterti, di metterti a vendere con le tue bancarelle bibbie, libri, cd e altro questo non si addice a chi fa professione dell'Evangelo quindi abbiamo visto che gli Apostoli, coloro che il Signore chiamò a fare l'Apostolo, furono mandati a predicare a Israele: a predicare l'Evangelo, a cacciare i demoni, quelli ammalati, a resuscitare i morti. Ora, questo naturalmente prima che eh, durante la vita di Gesù, poi, naturalmente, dopo che Gesù fu assunto in cielo. Ci furono altri che furono costituiti dal Signore, quali apostoli. E andiamo a vedere come furono costituiti apostoli Paolo e Barnaba. Allora, capitolo, capitolo 13. Allora, capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, però prima di appunto eh, parlare di come loro furono eh, costituiti apostoli o meglio, come furono inviati da Dio, appunto a svolgere il mistero apostolico, vi vorrei appunto dire come si incontrarono questi due credenti, perché insomma si trovarono qui, secondo il capitolo 13, si trovavano ad Antiochia, però insomma non è che eh, erano sempre stati lì assieme, eh? assolutamente, come ci arrivarono come il Signore ce li fece arrivare allora, brevemente gli antefatti allora, voi sapete che Saulo poi chiamato Paolo era un persecutore della Chiesa perseguitava ferocemente ad oltranza a tutto potere la Chiesa dell'Iddio Vivente e era molto attaccato alla tradizione dei padri Lui pensava di offrire un servizio a Dio perseguitando i Santi, quelli della Nuova Via sono chiamati così, quelli che seguivano la nuova via, e eh, lui li perseguitava non solo nel territorio di Israele, ma anche fuori dai confini di Israele, e un giorno dopo aver ricevuto delle lettere per le sinagoghe di Damasco, le sinagoghe erano dei luoghi, dove si riunì, dei luoghi di culto dove si riunivano i giudei di nascita, e eh, avendo saputo che a Damasco c'erano appunto di quelli che seguivano la nuova via cioè dei discepoli di Cristo Gesù si fece dare delle lettere per quelle sinagoghe. lui che cosa aveva intenzione di fare? andare, andare là e incatenare dei credenti e portarli a Gerusalemme incatenati e metterli in prigione ma mentre era appunto sulla via di Damasco stava appunto recandosi a Damasco che è in Siria, ecco che Gesù Cristo il figlio di Dio gli apparve e, eh, e lo convertì e eh, proprio sulla via che andava a Damasco dopo lui fu menato eh, cieco a Damasco da quelli che erano con lui perché? perché dopo che era caduto a terra dopo che il Signore gli aveva parlato lui rialzandosi non ci vedeva più e allora lo menarono a Damasco a Damasco il Signore gli mandò gli mandò un certo discepolo di nome Anania a impogli le mani affinché recuperasse la vista e fosse ripieno di Spirito Santo e poi anche affinché fosse battezzato in acqua infatti fu Anania, questo Pio discepolo del Signore a battezzare in acqua l'Apostolo Paolo e eh, Saulo quel, mh, ancora la, la scrittura lo chiama Saulo in questi frangenti rimase alcuni giorni con i discepoli che erano eh, a Damasco e lui subito si mise a predicare eh? si mise a predicare nel sinagoga che Gesù è il figlio di Dio. e allora naturalmente tutti tutti, tutti si meravigliavano i giudei perché sapevano chi era questo Saulo. Era venuto a Damasco per, per perseguitare quelli che appunto invocavano il nome di Gesù e adesso se lo trovavano che era lui stesso a predicare il nome eh, di Gesù. Allora che fecero i giudei? Si misero d'accordo per ammazzarlo. Ma il complotto venne a notizia di, di Saulo. E allora eh, i discepoli, i discepoli del Signore, eh, lo, fecero, lo fecero scappare a Saulo di notte lungo giù il muro e quando eh, Saulo arrivò a Gerusalemme tentava ad unirsi ai discepoli ma tutti non ci, non, lo, lo temevano perché non credevano che egli fosse veramente un discepolo ma Barnaba, perché Barnaba appunto si trovava a Gerusalemme lo prese con sé, lo meno agli apostoli e disse agli apostoli come, come Saulo aveva visto il Signore il Signore gli aveva parlato e gli disse anche come a Damasco Paolo aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù e allora i discepoli si, si, si fecero convinti furono persuasi ad accettare Saulo in mezzo a loro infatti da quel momento Saulo andava, veniva con loro in Gerusalemme e predicava assieme agli altri ma anche qui A Gerusalemme ci fu un complotto per uccidere Paolo. E allora i fratelli, avendolo saputo, lo fecero andare via, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso, perché appunto eh, Saulo era originario di Tarso. Ora, siccome che per la persecuzione che c'era stata a Gerusalemme a motivo di Stefano molti erano stati dispersi, Alcuni di questi credenti che erano stati dispersi a motivo di quella persecuzione ad Antio- erano diciamo, arrivati ad Antiochia e si erano messi a parlare anche ai greci, cioè ai gentili, e molti di questi si convertirono. Ora, la notizia venne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, che allora decise di mandare Barnaba fino ad Antiochia. Barnaba, una volta che arrivò là, si rallegrò, riconobbe veramente che il Signore aveva operato potentemente, vide la grazia di Dio, e eh, che fece Barnaba? Andò a Tarso, dove si trovava Saulo, a a cercarlo. Andò là, lo trovò e lo portò ad Antiochia. E là, per lo spazio di un anno intero, parteciparono alle ronanze della Chiesa ed ammaestrarono un grande popolo. Quindi Paolo e Barnaba per un anno intero ad Antiochia. Ammaestrarono un grande popolo. Ecco dunque perché al capitolo 13 troviamo Paolo e Barnaba ad Antiochia. Adesso leggerò. Leggerò, eh, leggerò eh, capitolo 13, dal versetto 1 a versetto 5. Or nella città d'Antiochia verano dei profeti e dei dottori, Barnaba, Simeone, chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaem, fratello di Latte, di Erode il Tetrarche e Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono essi dunque mandati dallo Spirito Santo scesero a Seleucia e di là navigarono verso Cipro e giunti a Salamina annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano seco Giovanni come aiuto ora mentre celebravano appunto il culto del Signore avvenne che e non solo stavano anche digiunando, lo Spirito Santo parlò con una voce audibile che fu sentita che disse, mettetemi a parte Barna e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. E così fecero, eh, dopo aver digiunato e pregato, gli imposero le mani e li lasciarono andare. E loro, mandati dallo Spirito Santo, intrapresero appunto questo viaggio. Eh, appunto Cominciarono questo viaggio da Cipro. E poi proseguirono naturalmente, toccarono diversi luoghi e come si può leggere al, nel capitolo 13, nel resto del capitolo, 13, al capitolo 14, questo viaggio di questi due apostoli, perché sono chiamati apostoli, poi al versetto 14 del capitolo 14, sono chiamati apostoli, gli apostoli Banna e Paolo, perché gli apostoli significa inviati. Infatti avete notato al versetto 4 del capitolo 13, mandati dallo Spirito Santo, infatti proprio l'Apostolo è il mandato. Quindi furono mandati a predicare la parola e eh, la predicazione della della parola fu accompagnata da segni e prodigi. Infatti si legge al capitolo 14, versetto 3, a riguardo della loro permanenza ad, ad Iconio, c'è cioè scritto: essi dunque dimorarono qui molto tempo predicando con franchezza fidenti nel Signore il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi. Perché, appunto, l'Apostolo, oltre che a predicare la parola, appunto ha questa testimonianza di Dio, che accompagna la predicazione della parola, che appunto si manifesta con segni e prodigi. Ora, predicarono la parola, parola fu accompagnata segni e prodigi, molti si convertirono. Basta leggere appunto il resto del capitolo 13, vi ripeto, e tutto il capitolo 14, e vi renderete conto come molti si convertirono durante questo, durante questo viaggio. Quindi gli apostoli fondarono diverse comunità, perché appunto l'Apostolo viene mandato a predicare la parola, ma nello stesso tempo a fondare delle comunità e a organizzarle. Infatti, cosa, cosa significa però, cosa, cosa si intende per organizzare le chiese, no? perché qui veramente <coughs> è bene specificare questo perché oggi per organizzare le chiese molti hanno molti credono una cosa che non è vera allora capitolo 14 versetto 21 dice così e avendo, capitolo 14 versetto 21 degli atti e avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli se ne tornarono a listra ai coni ad Antiochia confermando gli animi dei discepoli esortandoli a perseverare nella fede dicendo loro che Dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, fatti leggere per ciascuna chiesa degli anziani, dopo aver pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore nel quale avevano creduto. Ecco quindi cosa si intende per organizzare le chiese, cioè fecero leggere per ciascuna chiesa degli anziani. Naturalmente furono eletti come anziani coloro che avevano i requisiti per ricoprire quest'ufficio, requisiti che poi eh, potete leggere al capitolo 3 di prima. Timoteo, quindi fu, gli apostoli fecero eleggere per ogni chiesa, per ogni gruppo, chiamiamo per ogni gruppo di, eh, di credenti, degli anziani e questa appunto è mansione degli apostoli è una delle delle mansioni che hanno gli apostoli quella di fare leggere per per ogni chiesa che loro fondano degli anziani che poi gli anziani sono coloro che sono preposti a pascere il gregge di Dio quindi quando gli apostoli organizzano le chiese non è che costruiscono le federazioni le associazioni tutte queste cose umane no, non fanno niente di tutto ciò i veri apostoli i veri apostoli non costruiscono, non fondano organizzazioni no, fondano chiese e fanno leggere degli anziani per le chiese, tutto qua. Non creano denominazioni e non vogliono che si creano denominazioni, perché Perché la denominazione è una forma ecclesiale, una struttura ecclesiale che non è biblica, perché la, 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 la denominazione implica un presidente, un consiglio generale, un segretario, un tesoriere e poi e poi tante altre cose. E tutto ciò non ha niente a che fare con la chiesa dell'iddio vivente, sono strutture umane in cui la chiesa non si deve invischiare o non deve essere invischiata perché la Chiesa nel momento in cui eh, diventa parte di una denominazione perde la sua libertà se non tutta la libertà ma comunque una parte di essa la perde, che che ne dicano i contenziosi lo ripeto, che che ne dicano i contenziosi Perché so benissimo che quelli che difendono il sistema denominazionale dicono, ma non c'è nessun male, il male c'è, come? E poi non solo, il male che genera anche questo sistema è enorme, è enorme. Si viene a creare una gerarchia, ah sì, poi ti vengono a dire, fratello, ma siamo tutti fratelli, noi rifugiamo ogni forma gerarchica. Come rifugiate? Siete, siete proprio pieni di, 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 di gerarchie e venite a dire: Ma con quale sfacciataggine riuscite cioè, a dire queste cose? cioè eh, Rifugiate da ogni forma gerarchica. Ma non è assolutamente vero. Coloro che sono a favore della denominazione o comunque del sistema denominazionale sono a favore della gerarchia, non rifuggono dalle dalle forme gerarchiche assolutamente, ma le cercano le gerarchie e come? Quindi la Chiesa deve rimanere autonoma autonoma e libera, come lo erano le Chiese dell'antichità nessuna nessuna federazione, nessuna denominazione sono cose che non hanno a che fare con la Chiesa dunque leggendo il capitolo 13 e 14 degli atti degli Apostoli si può vedere in che cosa consiste il ministero di Apostolo ecco dunque chi è l'Apostolo che cosa fa l'Apostolo come si riconosce un Apostolo Ora, Paolo e Barnaba non erano i soli apostoli oltre i dodici, eh? no, ce n'erano altri. Per esempio, anche Silvano o Sila e Timoteo erano degli apostoli. Per esempio, prendete Prima Tessalonicesi, allora Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 1, Paolo, Silvana e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi che in Dio Padre nel Signore Gesù Cristo grazie a voi e pace ora se voi prendete il capitolo 2 sempre dalla stessa epistola, versetto 6 noterete che Paolo dice queste cose oh, e non abbiamo cercato gloria dagli uomini né da voi né da altri quantunque come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità invece siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i propri figli. Vedete, quindi, L'Apostolo Paolo chiamava anche Silvano e Timoteo apostoli perché erano stati costituiti da Dio tali. Paolo aveva anche dei parenti che erano stati in Cristo prima di lui, cioè che si erano convertiti a Cristo prima di lui, che erano degli apostoli. Questo lo troviamo scritto ai Romani, al capitolo 16, al versetto, capitolo 16, versetto 7. Quando Paolo dà i saluti, ai santi di Roma dice così salutate Andronico e Giugno miei parenti e compagni di prigione i quali sono segnalati fra gli apostoli e anche sono stati in Cristo prima di me vedete dunque c'erano anche altri apostoli ora ho già accennato prima al fatto che esistono anche falsi apostoli non c'è da meravigliarsi dell'esistenza di questi falsi apostoli. Non meravigliatevi, perché ci devono essere. L'importante è distinguerli, riconoscerli e naturalmente ritirarsi da costoro. Eh. Non, è, non, è, non è solamente importante eh, notarli, riconoscerli, ma è importante anche ritirarsi da loro, perché questo comanda la scrittura. Ora, i falsi apostoli c'erano già nell'antichità. E dove erano? Nella era chiesa di Corinto, chiesa fondata dall'apostolo Paolo, era stato Paolo che li aveva generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, eppure a Corinto si trovavano dei falsi apostoli. Ecco che cosa dice Paolo nella, seconda le, nella sua seconda lettera ai, Corinti, ai Corinzi, capitolo 11 di Secondo Corinzi, versetto 13. Poiché codesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque granché se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia. La fine loro sarà secondo le loro opere. Ora, notate molto bene che Paolo li chiama operai fraudolenti, quindi che usavano la frode. Non erano in buona fede, questi usavano la frode. E si travestivano da apostoli di Cristo. Erano dei travestiti, a livello spirituale erano dei travestiti. Ora, come a livello naturale il travestito prima o poi si riconosce, così a livello spirituale avviene la stessa cosa. Il travestito, prima o poi, eh, si, si scopre che è un travestito. Quindi, i falsi apostoli, prima o poi, si scoprono. E meglio prima, naturalmente, che dopo. E Paolo dice, non c'è da meravigliarsi, di che cosa non c'è da meravigliarsi? Che si travestano da apostoli di Cristo, certo, perché il falso apostolo, per sedurti, non è che viene a te e ti dice, sai, io sono un falso apostolo, sono venuto per sedurti. No, non te lo dirà mai. Come non te lo dirà mai un falso pastore, non te lo dirà mai un falso dottore, un falso evangelista, un falso profeta? No! Loro si presentano come ministri di Cristo, usano il nome di Gesù. Ma Paolo dice che non c'è da meravigliarsi del fatto che costoro si travestono da apostoli di Cristo. Perché? Perché anche Satana si travesse da angelo di luce. Che cosa vuole dire l'apostolo Paolo? Ma se il loro padre si travesse da angelo di luce, eh, e noi sappiamo che Satana è malvagio, un essere malvagio, che c'è da meravigliarsi se anche, appunto, dei suoi ministri si travestono da apostoli di Cristo? Infatti dice Paolo che anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia avete notato come l'ha chiamato Paolo i falsi apostoli? Ministri del diavolo prestate molta attenzione alle parole dell'apostolo Paolo, fratelli nel Signore non sono parole mie queste queste sono parole dell'apostolo Paolo, apostolo e dottore dei centili, in fede e in verità ora l'apostolo Paolo ha chiamato i falsi apostoli che c'era i falsi apostoli che c'erano nella Chiesa di Corinto ministri del diavolo quindi servitori del diavolo e ha detto che costoro si travestivano da ministri di giustizia quindi avevano un'apparenza di giustizia di giustezza se erano travestiti da ministri di giustizia vuol dire che questo vestito sembrava un bel vestito era un bel vestito però sotto la natura la natura di quegli uomini era una natura malvagia profondamente malvagia erano degli operai fraudolenti quindi dei cattivi operai da cui bisogna guardarsi E di fatti l'apostolo Paolo dice che cosa bisogna fare Capitolo 16, versetto 17 dei Romani: Ora vi esorto, fratelli: tenete d'occhio a quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro, poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre. Con dolce e lusinghiero parlare, seducono il cuore dei semplici. Ecco un'ulteriore descrizione dei falsi ministri di Dio, cioè di quelli che si travestono da ministri di giustizia che fanno costoro fomentano le dissensioni cioè le divisioni e gli scandali tutte cose naturalmente che vanno contro l'insegnamento che noi abbiamo ricevuto quindi costoro vanno tenuti d'occhio e poi cosa dice l'apostolo Paolo ritiratevi da loro, separatevi praticamente non ci dovete stare vicino, non dovete collaborare con costoro e perché? è così grave certo è così pericoloso e come? ascolta quello che dice l'apostolo Paolo poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo e allora chi servono? al loro stomaco al loro stomaco quello è il loro Dio il loro ventre è il loro Dio e naturalmente per riempirlo, questo ventre che è insaziabile. Che fanno? Eh, seducono. E chi? Il cuore dei semplici, degli ingenui, e ce ne sono tanti di ingenui in mezzo alla Chiesa. E com'è che li seducono? Con dolce e lusinghiero parlare. Non sono aspri, non sono duri, non sono severi, no no fratelli questi hanno una una voce che più dolce non si può hanno un parlare lusinghiero che più lusinghiero non può essere sorridenti hanno il volto lucente eppure servono il loro stomaco e seducono seducono Seguono le arti seduttrici dell'errore. Eh, le arti seduttrici, sì, esistono le arti seduttrici. Costoro assomigliano a quelle donne belle d'apparenza, attraenti, che quando parlano hanno una voce così melata, così melliflua. Eppure ti conducono alla tomba. Ti conducono alla tomba ti portano a tradire il marito cioè ti portano a tradire la moglie perché questi cercano gli uomini e cercando i mariti degli altri portano poi gli uomini a tradire le loro mogli e in che maniera con dolce e lusinghiero parlare ecco come i falsi ministri portano il, i tanti semplici in mezzo alla chiesa a tradire la parola di Dio con dolce lusinghiero parlare, esattamente come fanno le donne adultere, le donne corrotte esattamente lo stesso modo di parlare e tanti ci vanno dietro perché scambiano quella dolcezza eh, per il frutto dello spirito quando non lo è scambiano le loro lusinghe come lodi che vengono da Dio ma non lo sono sono tutte cose false. Quindi, diletti nel Signore, state attenti ai falsi apostoli o comunque ai falsi ministri. Ecco dunque in che cosa consiste il ministero di Apostolo. Quindi, vi esorto ad accettare il ministero di Apostolo pure il ministero di apostolo perché è stato stabilito da Dio un vero apostolo va accettato un falso apostolo va rigettato anche l'apostolo è un dono dato da Dio non esiste solo il pastore come dono come dono di ministero Esiste anche l'Apostolo, oggi ho trattato l'Apostolo. Piacendo al Signore, come vi ho già detto, nei prossimi giorni tratterò anche gli altri doni di ministero. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.